0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts der Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps, praktischen Hinweisen. Und ähm, wir helfen euch dabei, Unternehmer zu werden in der eigenen Arztpraxis. Ebenso helfen wir aber auch erfahrenen und etablierten Medizinern etwas für sich und ihre eigene Praxis zu tun. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute habe ich einen Gast, den ich auf einer Fortbildungsveranstaltung kennengelernt habe, mit dem ich mir schon einige Fortbildungsrunden geliefert habe. Und zwar ist das Fabian Böhm. Er ist Hörgeräteakustiker aus Pforzheim. Ich habe selten so einen jungen Mann getroffen, getroffen, der seit 15 Jahren in der Branche tätig ist, mit unglaublich viel Leidenschaft seinen Beruf ausübt. Seine Firma, die er jetzt seit vier Jahren aufgebaut hat in Pforzheim, mittlerweile zu einem der Top-Unternehmen in der Region geführt hat, wie er Mitarbeiter begeistert, wie er seine Kunden pflegt und wie er auch seine Kunden begeistert mittlerweile. Und das ist ein wirklich toller junger Mann der gleichzeitig im Bereich Social Media auch noch einige Dinge zu bieten hat, sich da gerade ein zweites Standbein aufbaut. Über all diese Themen spreche ich mit ihm und ähm, es wird, wird sich der ein oder andere fragen, was hat das jetzt mit dem Unternehmer sein als Arzt zu tun? Er arbeitet natürlich als Hörgeräteakustiker mit vielen Medizinern zusammen. Wir reden auch über die Problematik einer solchen Zusammenarbeit im Rahmen Antikorruptionsgesetz. Wir reden natürlich auch darüber, wie wir uns vorstellen würden oder wie sich ein Fabian Böhm das Ganze vorstellen würde, wenn er die freie Wahl hätte. Er spricht aber auch ganz offen darüber, welche Möglichkeiten er sieht, mit Ärzten zu kooperieren und wie man das auch in der Zukunft für den Patienten weiterentwickeln und auch ausbauen kann. Ähm, bevor wir ähm, jetzt zum Podcast kommen, möchte ich den Fabian aber noch mal eben persönlich äh, kurz vorstellen. Fabian Böhm als Hörgeräte, Akustikmeister, äh, pet und CI-Akustiker, was das ist, wird er im Podcast gleich erklären, ähm, hat er seit über 15 Jahren es sich, sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden im Bereich Hörakustik, Audiologie, Tinnitus-Therapie und Hörtraining bestmöglich zu beraten. Er hat ein kleines Familienunternehmen, in dem auch seine Mutter arbeitet ähm, und mit diesem Unternehmen haben sie sich zur Aufgabe gemacht, auf persönliche Nähe und Kundenbetreuung höchsten Wert zu legen. Fabian ist 38, ist verheiratet, hat zwei kleine Töchter, lebt in Pforzheim und ähm, hat in den letzten drei Jahren, wirklich einen, in den letzten vier Jahren einen tollen Weg hingelegt. Und ich habe mich wirklich sehr auf das Interview gefreut, ist wirklich richtig toll geworden. Also freut euch drauf. Viele unternehmerische Skills heute im Business Talk Podcast mit Fabian Böhm. Wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des business Talk podcasts Da sind wir wieder. Ich freue mich, den Hörgeräteakustiker, wie ich ihn gerade schon vorgestellt habe, Fabian Böhm, hier im business Talk podcast begrüßen zu dürfen. Fabian, herzliche Grüße nach Pforzheim. Du bist in Pforzheim im Moment. Jawohl, ich bin trotzdem in, in meinem Hörstudio, im Moment sogar, weil ich bis gerade eben noch eine, eine Teamsitzung hatte. Okay. Genau, ja. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf hier. Im ja, Potsdam. sehr, sehr gerne. Ich habe mich echt gefreut. Wir haben ja lange gebraucht, um zusammenzukommen und zusammenzufinden. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir das angehen können. Ähm, wir starten einfach mal mit der Frage: Wer ist Fabian Böhm? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Jawohl, also ähm, Fabian Böhm ist äh, ein Mensch, der im, im, im Bad land tatsächlich aufgewachsen ist. Äh, ich bin äh, wohnhaft jetzt in Birkenfeld, das kann man sich so in der Nähe von Pforzheim, zwischen Karlsruhe und Stuttgart vorstellen, mhm. da, da leben wir, da wohnen wir. Äh, ich habe äh, zwei Kinder, ich habe eine Frau, ich äh, bin Hörgeräteakustiker, das ist gerade schon erwähnt, mhm. äh, sogar Meister und habe dann, ähm, ja, mich vor ja, über fast fünf Jahren selbstständig gemacht. Ich bin ein bisschen über Umwege zu dem Beruf gekommen, weil ursprünglich bin ich Goldschmied. Das ist mein mhm. erster Beruf, also komme aus der Schmuckbranche und habe aber, ja, ich, blieb dem Handwerk treu und bin da über eine spannende Geschichte zum Hörgeräteakustiker gekommen.
0: Ja, genau. Ja. Jetzt habe ich in der, in der Einführung schon gesagt, du bist nicht nur Hörgeräteakustikermeister, du bist auch Pedakustiker und CI-Akustiker. Kannst du da noch mal kurz erklären, was das ist?
1: Ja, total gern. Also ähm, pad steht für PAD für Kinder, für Kleinkinder. Mhm. Das heißt, wir passen hier auch Hörgeräte an äh, für Kinder, die äh, zwischen 0 und 4 Jahren sind. Mhm. Danach machen natürlich auch weiter betreut. Aber das ist eine sehr spannende Phase, weil zwischen dem ersten oder zum, bis zum vierten Lebensjahr ist äh, die, der Erwerb der Sprache am, am, am wichtigsten, mhm. vor allem auch am schnellsten. Und äh, da habe ich so, wie soll ich sagen, so, so eine so eine Neugierde gehabt nach einer Weile wenn ich in, wo ich in der Branche war und äh, betreue jetzt mittlerweile hier in meinem Standort über 60 Kinder schon und es ist eine, eine spannende Sache weil wir haben deutschlandweit drei Prozent der Kinder die schwerhörig auf die Welt kommen und es das ist jetzt nur für Deutschland, nicht mal weltweit. Weltweit will ich es gar nicht wissen. Mhm. Ähm, die CI-Akustik steht für Cochlea-Implantate, also CI für Cochlea-Implantat. Und ein Implantat wird dann angepasst oder dann auch von einem Chirurg durch eine CI-Klinik implantiert, wenn ein Mensch taub oder gehörlos ist. Und da habe ich mich hier im Pfarzheim auch spezialisiert. Mhm. Das bedeutet, ich kann äh, die Kunden, Patienten betreuen, die zum Beispiel in Freiburg, Köln, Tübingen operiert worden sind, dass die eben für die technische Sache im Hintergrund nicht extra in die Klinik fahren, sondern wir bieten vor Ort hier Service an. Und da habe ich mich und jetzt auch langsam meine, ja, meine Mitarbeiter darauf spezialisiert.
0: Okay, jetzt ähm, hast du ja gerade schon gesagt, du bist auch nicht nur ähm, Unternehmer, da kommen wir gleich noch ein bisschen spezialisierter mhm. drauf, du bist auch Familienvater. Ähm, ist, äh, mal ganz ehrlich, ich weiß selber, ähm, das ist nicht leicht, die, dieses Spagat hinzubekommen auf der einen Seite, oh, ein ja. Unternehmen aufzubauen und auf der anderen Seite mit Familie, auch mit kleinen Kindern. Ähm, ähm, wie kriegst du das Seid seit den Familienunternehmen oder wie, wie, wie handelst du diesen, diesen Spagat? Ja, also es ist in der Tat ein Riesenspagat. Wir
1: hatten ja schon alles drüber gesprochen. Also, meine, also wir sind ein Familienbetrieb, ein inhabergeführtes Geschäft, so kommunizieren wir das auch. Mhm. Aber der Schwerpunkt liegt eher an meiner Mutter. Also sie ist nicht beteiligt, sie ist auch äh, keine Hörgerädeakustikerin. sie macht mhm. aber meine Buchhaltung mhm. und ich sage ich mal, die gute Fee im Haus. Mhm. Und äh, sie ist auch nur äh, drei Tage hier im Haus, den Rest macht sie in der Buchhaltung. Ja. Aber wenn sie da ist, haben wir eben halt ein total stimmiges Verhältnis. Äh, die Kunde liebe die Frau. Es ist ein Wahnsinn, äh, wie stark sie auch involviert ist und vor allem bei Events. Wir sind ja ja sehr stark und bei Vorträgen, ja. da ist ja auch mit voll an der Front dabei. Mhm. Meine Frau im Hintergrund hält, äh, sage ich mal, mit dem Rücken so frei, wie es geht mit den zwei Kindern mhm. und wir versuchen eben natürlich trotzdem, äh, ich sage jetzt mal, jede, jedes freie Wochenende zu genießen, äh, Urlaube zu machen, aber es ist, wie du sagst, immer ein Riesenspagat. Ich glaube, da sage ich niemand, niemand, <lacht> niemandem, der Unternehmer ist, irgendwas Neues, mhm. ähm, aber es hält auch spannend und ich hoffe natürlich, ich habe zwei Töchter, dass die eine oder andere dann eben auch in der Zukunft, das dauert noch ein Weilchen, die größte ist jetzt erst acht Lebensjahre alt, die kleine zwei, aber dass in der Zukunft vielleicht da auch was passiert und die auch Gefallen an dem Unternehmen oder an diesem Beruf
0: finden werden. Ja, das wäre natürlich schön, ne? gerade wenn man es nur aufbaut. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Wir beide haben uns ja kennengelernt auf einer Fortbildungsveranstaltung, die wir regelmäßig besuchen und wo wir uns auch Gott sei Dank immer wieder regelmäßig sehen und ich habe einfach gedacht, Mensch, Herr Fabian, das ist so ein, ähm, ähm, fast Vorzeigeunternehmer, also auch von, von deinem ganzen Engagement, von, dein, von deinem Leidenschaft, von dem, was du so mitbringst für eine Sache, ähm, sodass ich, dass wir jetzt Gott sei Dank übereingekommen sind, hier mal einen Podcast zusammen zu machen, aber ja. eben auch, weil ich weiß, dass du dich sehr um dich kümmerst, also um deine Fortbildung ja. und eben nicht nur in dem Bereich, den du als Experte ja beherrscht und kannst, du bist jetzt seit über 15 Jahren in der Branche tätig, ja. sondern eben auch in anderen Bereichen. Sag doch mal vielleicht aus deiner Sicht, warum ist es für dich wichtig, dich trotzdem weiterzubilden ähm, und mhm. vielleicht auch in Dingen, die dir bis jetzt fremd sind. Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage, weil die habe ich mich ja
1: oder habe mir immer selbst auch gefragt, ähm, äh, wo geht denn der Weg für dich hin? Ich glaube, es hat ein bisschen was mit dem Alter auch zu tun. Mhm. Ähm, so, ich denke mal, mit, so mit 35 aller hat es angefangen, also ich bin jetzt 38, mhm. bald, bald ähm, und da kam so dieser, dieser, dieser Wunsch auf, äh, ich möchte irgendwie die Dinge vertiefen, die ich schon kann. Mhm. Ich möchte aber auch weiter wachsen äh, mit meinem Mindset. Ich möchte ähm, vielleicht auch Dinge dazu erwerben und dadurch noch sicherer werden im Auftritt, mhm. Na, klar sagt dann irgendwie der ein oder andere, ja Mensch, du hast doch schon einen guten Auftritt rhetorisch, du kannst Vorträge halten, ja. Auf der anderen Seite hat man ja auch noch seinen inneren Schweinehund und eben auch ein eigenes Gefühl oder eine Meinung über sich selbst und ich finde es auch ganz wichtig, dass man eben wenn man ein bisschen was kann, sich jetzt nicht als größter fühlt, sondern irgendwo immer noch äh, ein gewisses Standing hat, zu, äh, zu sagen, ich prüfe mich trotzdem und möchte ähm, mich genauer anschauen. Mhm. Und äh, ich habe jetzt ja auch nochmal unter dem Namen Böhm Hörakustik ja zwar meine Firma, aber ich fange ja auch nochmal was Neues an. Vielleicht kommen wir da später auch noch was Ja, was gerne, sehr gerne. Ja, und ähm, natürlich war irgendwo auch, ich glaube, bei mir das äh, eine Art Suche nach ähm, nach mir selbst, mhm. so auch mal in das Innere reinzuhören und äh, dann zu schauen, was passiert mit dir, wenn du neue Dinge erwirbst, die dich sowieso interessieren und äh, Motivation, äh, Führungsseminare. Du warst ja, wir haben uns ja kennengelernt, beim ersten Mal ging es um Persönlichkeitsentwicklung mhm. ähm, mit Dennis äh, Schandweber mhm. und das waren ja auch äh, ganz tolle äh, wie soll man sagen, Momente auch, wo man sehr tief in sich reinhört und ähm, ich weiß nicht, wo der Wunsch herkam, damit ich mich äh, immer wieder weiterbilde oder weiter äh, fort, ja, fortstreiten möchte mit meiner Persönlichkeit. Ich glaube, es ist was, äh, dass man eben auch die Dinge, die man tut, jeden Tag hinterfragen kann, hinterfragen sollte und äh, ich glaube, da kommt man auch nie an. So fühle fühl ich mich. Mhm. Aber im positiven Sinne. Also nicht im negativen Sinne, sondern im sehr, sehr positiven Sinne, dass man da was mitnimmt. Und wichtig ist halt, das hatten wir auch schon mal, dann aber auch umsetzt. Und da bin ich ein Typ, der setzt um, der, der, der guckt sich die Sachen an und dann versuche ich alles für meine Branche, für mein Mindset, für meine Persönlichkeit umzugestalten. Mhm. Und dann wird es spannend. Und das ist eigentlich so der Grund, weil das mir macht, es war ja schon Spaß eher, diese Weiterbildungen, ja. diese Fortbildungen und mich da am Laufe zu halten.
0: Ja, absolut. Also ich, ähm, ich ähm, fand das deshalb so spannend. Ich erinnere mich an den einen oder anderen Abend, wo wir äh, zusammengesessen sind und über so ja. viele gesprochen haben und ich, die du dann angesprochen hast und die ich jetzt, wenn ich so ein bisschen geguckt habe, auch in Vorbereitung jetzt auf den Podcast, was du mittlerweile alles umgesetzt hast von den Dingen. Das ist schon ja. sehr erstaunlich, weil es gar nicht so lange her ist aus meiner Sicht, aber das unterscheidet vielleicht den, den Unternehmer ähm, dann ja. doch von dem, der, der, der ähm, ja vielleicht auch nur selbstständig in Anführungsstrichen ist. Also ich ja. höre daraus, ja. dass es dir wichtig ist, die, die Dinge... Ähm, mal von der anderen Seite zu sehen, auch mal über den Tellerrand deiner Branche hinauszugucken und vielleicht auch ja. andere Leute mit einzubeziehen und sich Ideen von anderen zu holen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Ja, unbedingt. Das ist absolut schön zusammengefasst. Ganz genau. Also nicht nur in der
1: Branche aktiv zu sein, weil natürlich habe ich da auch schon sämtliche Seminare besucht, auch in im, im Zeiten der Meister, des Meisterstudiums. Das war 2011, 2012. Und von daher ist die Suche genau in die Richtung, mal über den Tellerrand zu schauen. Klar, vielleicht noch kurz erwähnt, das macht auch noch Sinn. Natürlich gibt es auch das Thema Mitarbeiterführung. Und das wird, wenn du wächst, also gibt es mir ein Riesenthema. Und ich sage jetzt mal, mittlerweile sehe ich das viel, viel entspannter, aber auch durch viel, viel, was du gelernt hast und wenn du dann in die Umsetzung gehst, ich habe ein neues Controlling-System, ich habe äh, viel mehr Vertrauen in die Mitarbeiter, wir führen monatliche äh, Gespräche, ich mache eine wöchentliche Teamsitzung und so weiter mhm. und es beruhigt ungemein, weil jetzt jeder auch die Zahlen genauer kennt, die als Zielvorgaben von mir aus auch gegeben werden, mhm. ich sage das jetzt einfach mal so mhm. und es sind Dinge, die, die die fallen dir ja nicht gleich in die Schoß, nur weil du jetzt seit fünf Jahren selbstständig bist oder, oder versuchst, Unternehmer zu werden. Und da hat hier und, und da die eine Fortbildung extrem gepusht.
0: Mhm. Ja. Aber das, das ist ja auch eins zu eins übertragbar, gerade in die Medizinerbranche, gerade für die Ärzte, die sich das hier anhören, die, die wachsen wollen, die sagen, Mensch, ich bin irgendwann in die Praxis gestolpert, in die Praxis ja. gekommen, warum auch immer, weil ja. ich gerne weg wollte aus dem Krankenhaus, weil sich eine Situation ergeben hat und plötzlich bin ich da. Ich habe heute Mittag noch ein Interview geführt, genau mit jemandem, der das genau so gesagt hat, ich hatte gar nicht so richtig vor, in die Praxis zu gehen, aber war dann da und war plötzlich mitten im Praxisbetrieb drin, weil er eine Praxis übernommen hat. Er sagte aber eben auch, ich habe das Thema Führung nie gelernt, ich habe das Thema Chef sein nie gelernt und ja. ich musste aber trotzdem bestehen und auch der und das ist etwas, was sich immer wiederholt in allen Gesprächen, die ich führe mit Unternehmern, mit erfolgreichen Menschen, also erfolgreich ja. heißt ja nicht immer nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch erfüllt erfolgreich, dass oh, ja. immer wieder das neue Lernen, immer wieder das dass ähm, die Herausforderung da ist, neue Dinge anzunehmen, zu akzeptieren und umzusetzen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Skill für einen Unternehmer oder auch für eine Unternehmerin. Ja. Und da kann der Arzt, die Ärztin sicherlich viel, viel von lernen. Jetzt bist du ja beruflich ähm, schon in der Medizinbranche unterwegs. Als Hörgeräteakustiker mhm. arbeitest du sehr viel mit, mit Patienten, also mit, mit Leuten zusammen, die in irgendeiner Art und Weise ein Thema mit den Ohren haben, mit dem Hören. Ähm, mhm. Jetzt bist du aber ganz anders unterwegs, als ich mir so den klassischen Hörgeräteakustiker vorstelle. Ich habe <lacht> mal recherchiert. Also ähm, erstmal deine Internetseite, da finde ich also nicht nur, dass immer gelacht wird, dass die Mitarbeiter, ähm, dass du mit den Mitarbeitern zusammenstehst, das kann man ja auch irgendwie stellen. Das könnte ja jetzt noch nicht mal etwas sein, was wirklich umgesetzt wird. Aber wenn man, wenn man, ähm, ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der kann noch nicht ganz so alt sein und da mhm. steht. Das moderne Familienunternehmen Böhm Hörakustik im Herzen Pforzheim hat im Laufe seiner nunmehr vierjährigen Bestehens zu einer festen Größe in der Region entwickelt. Das sieht auch der Qualitätsverband Verbund Hören Deutschland e.V. so und hat Böhm Hörakustik in Sachen Qualität mit dem Prädikat Top-Unternehmen ausgezeichnet. Das mhm. ist ja etwas, das kommt ja nicht einfach irgendwo her. Denn da werden ja auch Patienten mit einbezogen, da werden Mitarbeiter einbezogen und da wird ein Konzept der Umsetzung belohnt und eben nicht nur ein äh, äh, Unternehmen nach Zahlen. Ja, Wie ja. kriegst du das hin in der Kürze der Zeit?
1: Ja, also äh, es ist auf jeden Fall äh, für uns oder für mich auch immer wieder erstaunlich, was eigentlich machbar ist in mhm. einem Tag. Mhm. Und das, das sage ich auch so vielen Menschen in meinem Umfeld, weil ich werde oft gefragt, Mensch, äh, ja, wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Lass es jetzt auch aus anderen Branchen sein. Und ich bin ja für mich gefühlt äh, definitiv noch lange nicht irgendwie ein großer Hörakustiker, aber regional gesehen bin ich schon extrem stark, das kann man auch daraus lesen. Ja, genau. Und, äh, ich glaube, ich ich glaube, für mich ist die, diese, diese Sache die, dass ich von Anfang an einen wahnsinnigen in, intrinsischen Wunsch hatte, auch das, was ich eh schon liebe, die Hörgeräteakustik, eben selbstständig zu tun, eben mhm. so, wie ich mir das vorstelle, in meinem Alltag, das Team langsam entwickelt habe, die vor allem eben auch auch spüren, das sehe ich anhand von den Bildern, wie du es gerade so schön hörgeleitet mhm. hast, äh, dass die auch Bock auf die Sache haben. Und ich kann auch da nur mit Leuten arbeiten, die auch wirklich, äh, ja, ich sag fast schon A-Typen sind, die Lust haben und engagierte Leute sind und äh, äh, vor allem eben auch Menschen äh, zu begleiten mit ihren Hörthematiken, was du auch schon gesagt hattest. Das äh, mache ich ja nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben auch aus einer Pers Perspektive von innen heraus, mhm. dass ich ein wahnsinnig guter Zuhörer bin, dass ich äh, Empathie relativ schnell fühle. Also standing in die other shoes, ich, ste ich stehe ruckzuck in den anderen drin und mhm. kann mich da reindenken. Das ist irgendwie so, so, ein, so ein Gefühl, wo man hat. Natürlich bin ich auch Verkäufer, selbstverständlich und ist auch bestimmt kein schlechter. Das glaube ich nimmt dir gerade jeder ab. <lacht> ja, aber ich liebe die Hörgeräteakustik, Wir machen auch Hörgeräte Spaß, die Weiterentwicklung macht mir Spaß ja. und es ist halt wirklich von Anfang an gewesen, das muss ich einfach noch kurz loswerden, dass ich locker, locker in der Woche zwischen 60 bis 80 Stunden gearbeitet habe. Und das nicht nur ein Jahr, sondern eher drei Jahre. Und wer das mal ausrechnet, was das pro Tag bedeutet, der kann sich das grob dann, naja, erahnen, was da eben auch von der privaten Seite dann eben mhm. noch übrig blieb, nämlich mhm. fast nichts. Und das ist das, was wir gesagt haben, das Spagat zu machen, dass da noch dann noch alles unter einen Hut kommt. Aber wir haben es soweit bisher her, bis bisher geschafft und jetzt werden die Stunden auch schön langsam reduziert. Mhm. Und dienstags zum Beispiel bin ich jetzt gar nicht mehr im Studio. Mhm. Da habe ich jetzt eben Projekttag. Da mache ich verschiedene Dinge, aber ich nehme ja auch ein bisschen frei oder Auszeit. Mache ich erst seit acht Wochen jetzt, aber es funktioniert. Und da hinzukommen, äh, kostet viel Kraft. Aber wer von Anfang an, so denke ich, in Unternehmen, das ist eben auch eine Arztpraxis sein oder ähnliches, weil ich bin ja auch nicht als Unternehmer geboren. Mhm. Ähm, wenn du da dich gut aufstellst, ist es möglich, an dieser Schnelle so zu wachsen, wie wir gewachsen
0: sind. Und mm, das glaube ich ja. eben auch. An dieser Stelle mal einen lieben Gruß an deine Frau. Ich glaube, 60 bis 80 Stunden in der Woche, das braucht ja. eine starke Frau im Hintergrund. Ja. Also das ist äh, wirklich so, kann ich nur auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ja. ich, ich, wenn ich diesen Artikel nochmal ähm, hervorholen kann, also da steht ja auch drin was vom Kompetenzzentrum. Da steht etwas drin von persönlicher Kontakt, den, den ihr, also nicht nur du, sondern ihr das Team mit dem Kunden sucht. Dass mhm. ihr sagt, wir machen auch etwas mehr als nur, in Anführungsstrichen, Hörgeräteakustik. Wir machen Events, ja. Veranstaltungsreihen. Ich lese ja was von Wein und Kunst, Genuss bei Böhm. Oder Krimi-Lesung. Oder ich lese etwas von... Inspiration und Innovation rund um das Thema Hören und so weiter. Also du, ja. du, du, du machst ja ein bisschen mehr oder nicht ein bisschen mehr, du gehst die Extrameile, du sagst, ja. ich möchte gerne meine Kunden begeistern, ich möchte sie, so würde ich es jetzt interpretieren, auf diese, auf diese Customer's Journey mitnehmen, um zu sagen, das bietet nur... Böhm, Denn es gibt ja Konkurrenz, da müssen wir uns ja drüber im Klaren sein. Und die Konkurrenz ja. ist ja nicht nur äh, der, der vielleicht ähnlich denkende Hörgeräte-Akustikmeister-Betrieb in deiner Nähe, sondern das sind ja insbesondere die großen industriellen Unternehmen, die ja. wahrscheinlich preislich, die wahrscheinlich auch qualitätsmäßig äh, mhm. durchaus konkurrieren können. Oder sehe ich das mhm. falsch? Nee, sie ist absolut richtig.
1: Ja, selbstverständlich. Also, wir verfolgen ja auch mit dem ganzen Konzept eine gewisse Mission. Äh, sie es aus einer Firmenphilosophie oder auch unter, aus unserer Unternehmenskultur heraus. Mhm. Äh, wir haben es er, erarbeitet. Also, unsere drei Schlagwörter sind besser hören, persönlich erleben. Mhm. Und äh, da steckt halt ganz viel drin. Das sind nur drei Wörter, aber da könnte ich jetzt eine Stunde erzählen. Ich mache es aber ganz kurz, mhm. sodass wir quasi wirklich, wie du sagst, Events veranstalten, die ganz besonders sind. Das heißt, wir holen uns eben einen Winzer vor Ort ins Haus. Wir holen dazu noch eine Künstlerin, die hier ihre, ihre Dinge ausstellt mhm. und laden exklusiv äh, wirklich auch eine Mannschaft an Kunden ein, die dazu passen, mhm. also auch sehr zielgerecht und haben da einen gemeinsamen, wunderschönen Abend, der mich eigentlich erstmal wirklich Geld kostet, aber auf der anderen Seite extrem viel neue Synergien und Verbindungen entstehen zwischen den Kunden mhm. und die Mitarbeiter schätzen solche Events auch. Also es ist eine ganz, ganz äh, tolle Sache und so haben wir zig Event rein, die wir machen, wie du sagst, um die extra Meile zu gehen und äh, ich glaube, sonst hätte ich auch niemals äh, die Firma so schnell aufbauen können, wie wir sie aufgebaut haben und auch die Anzahl der Patienten und Kunden, die wir mittlerweile betreuen, mhm. auch noch gar nicht erreicht. Mhm. Also es langt nicht, äh, aus meiner Sicht, eine Firma aufzubauen und zu sagen, wir machen eben das, was alle machen. Wir machen unseren Job gut mhm. und wir versuchen da Qualität zu zeigen. Okay, wer die Extrameile geht und sagt, wir gucken mal nach rechts und links und hauen mal eine ganz spezielle Einladung raus, für ein Event, was vielleicht so gar nicht üblich ist, nämlich eine Krimi-Lesung bei ähm, Hörgeräteakustik. Ja, ja, genau. Da denkt ja der eine, ja, die hören doch alle schlecht, wie soll das gehen? <lacht> naja, wir haben halt eine besondere Anlage aufgestellt, wir haben Funktechnologien aufgebaut, mhm. um eben auch die Autoren übers Mikrofon dann äh, zu übertragen in die Hörgeräte äh, mhm. unserer Kunden und so weiter. Mhm. Und es sind halt Dinge, die wissen dann, die Kunden zu so schätzen. Und das kommunizieren die draußen. Und so haben wir halt Patienten, die Patienten empfehlen. Und äh, so entstehen eben auch äh, immer wieder weitere Projekte weil die Ideen gehen
0: bei mir da auch nie aus. <lacht> das finde ich sehr, sehr schön. Wir kommen ja gleich auch nochmal auf das Thema Social Media zu sprechen, was mhm. ja für dich auch eine ganz besondere Rolle spielt. Aber man sieht jetzt an dieser Stelle schon, dass wir haben noch nicht das Thema Social Media besprochen. Und die ja. Dinge, die du jetzt tust, ich nenne es jetzt mal offline, die du offline tust, haben ja, schon ja. so eine hohe Wirkung <lacht> und einen so einen hohen ähm, Nutzen und Effekt für deine Kunden, also wo man ganz klar sagen kann, ich hole alle Kunden ab, beziehungsweise ich bediene auch damit alle Kunden. Social Media machen wir gleich, ich würde ganz gerne eine okay. Sache noch vorwegnehmen. Das Thema... Kontakt zu Ärzten, zu Medizinern. Ja. Wir haben kurz ja. im Vorfeld schon gesprochen, das ist nicht immer leicht. Wir haben das Thema Antikorruptionsgesetz, wir haben diese ganze gesetzliche Thematik bezogen, auch ja. auf die Besonderheit in dem, was kann der Arzt tun und nicht. Aber trotzdem mhm. ist es ja wichtig für dich, dass du auch den, den Anforderungen der Mediziner gerecht wirst. Ob die dir jetzt mhm. Patienten schicken oder nicht, oder ob das überhaupt in Frage kommt oder nicht, lassen wir es jetzt mal dahingestellt sein. Aber mhm. welche Anforderungen hat denn ein Mediziner, der, wahrscheinlich am meisten der HNO, ähm, an einen Hörgeräteakustiker.
1: Also der ähm, HNO, der macht eine Diagnostik. Ne? Und wenn dann klar steht, dass der, der Mensch, der Patient, der Kunde eine Hörlösung benötigt, um einen medizinischen Ausgleich zu bekommen, dann äh, kriegt, kriegt er ein Rezept. So, und dann kommt der Patient oder der Kunde irgendwann zum Hörakustiker, jetzt mal, sage ich mal, seiner Wahl. Und äh, der erwartet natürlich schon, dass du dich akribisch mit diesem Kunden auseinandersetzt, mit dem Patient. Wir sagen Kunden hier im Laden, Patienten sind natürlich beim, mhm. beim, äh, beim, beim, Arzt, äh, beim Arzt. Und jetzt ist es spannend, äh, wir haben natürlich auch noch mit den Krankenkassen zu tun, weil die sitzen mhm. ja genau dazwischen und äh, die, äh, ja, die Vorgaben, äh, wo wir auch haben, um zum Beispiel ein einfaches Produkt, ein Kassensystem mit einem höherwertigen zu vergleichen mhm. und auch das sind Dinge, die ein Arzt gerne sieht. Das heißt, bei uns in der Branche ist es nicht damit getan, jetzt eben eine eigenständige Beratung zu machen und zu sagen, okay, wir beraten eben so, wie wir das für richtig halten, sondern es muss schon aus meiner Sicht eine gewisse Absprache zum einen mit den Kranken, mit der Krankenkasse erfolgen. Das mhm. passiert bei uns sowieso, weil die Bundesinnung für Hörgeräteakustik, die BIA, bin ich auch Mitglied, die verhandelt die Preise mit den Krankenkassen und so entstehen auch unsere Verträge. Mhm. Und die sind auch kommuniziert, die HNOs wissen bei uns auch Bescheid, in aller Regel. Und somit äh, halten wir uns eben an gewisse Vorgaben. Mhm. Und wenn der Kunde, jetzt kommt das Wichtigste, gut versorgt ist, jetzt mal egal, ob mit einem Kassensystem oder mit einem Mittelklasse oder mit einem High-End-Produkt, was, was, was wirklich auch wahnsinnig viel kann, mittlerweile mhm. auch Bluetooth-fähig und es gibt auch schon Geräte, die mit iPhones kommunizieren und so weiter, dann will der Arzt natürlich auch hören oder sehen, der Kunde trägt die Geräte, er kann damit händisch umgehen, er hat einen Hörerfolg und der muss auch messbar sein. Mhm. Das heißt, der HNO überprüft zum Schluss, ich sage jetzt mal wie beim TÜV für den Leinen, mhm. ähm, hat der Patient eine Verbesserung seiner Sprachverständlichkeit und es wird gemessen eben mit Lautsprechern äh, und äh, einem Freiburger Sprachtest. Also es sind praktisch dann Wörter, die nachgesprochen werden im Störgeräusch, ohne Störgeräusche. Mhm. Und, äh, einem Hörsystem mit zwei Hörsystemen und so weiter. Also sprich, der Qualitätsanspruch ist hoch, weil wird der Patient nicht ausreichend gut versorgt, schickt der HNO dir den Kunden wieder zurück und dann fängt das Spiel von vorne an. Und es hat dann ein Geschmäckle, sage ich mir, das hat ein schlechtes Geschmäckle, weil der HNO zum einen deine Qualität hinterfragt und der Patient ebenso. Und von daher ist der Anspruch sehr hoch, so sehe ich es. Aber wir gehen den Weg locker. Ich habe ganz, ganz wenig Rückläufer, bis gar keine. Und wir geben auch eine ganz ausführliche Dokumentation mit. Ich mache Bilder von den Ohren über ein video hier im Laden. Wir ähm, machen Messungen, die, äh, es nennt sich in situ, kommt von Latein. Also eine Sonde wird ins Ohr eingeführt bis kurz vor das Trommelfell. Und wir messen dann über unsere Messsysteme, ähm, was denn der Kunde mit dem Hörsystem am Trommelfell überhaupt hört. Also die Verstärkungsebene mhm. wird genauer. Pro Frequenz analysiert und jeden Bericht, den ich da aus meiner Software rauskriege, gebe ich mit, um ganz transparent dem Arzt zu sagen, guck, ich, du bist mir wichtig, ich finde es toll, dass du eine tolle Diagnostik gemacht hast. Mhm. Ich möchte aber auch meine Qualität unterstreichen und hier sind alle Dokumente und äh, alle Prüfungen, die ich mit deinem oder unserem gemeinsamen Patienten gemacht
0: habe. Ja, also wenn der Arzt sich, beziehungsweise wenn der Patient sich jetzt für dich entschieden hat, ist er ja dann dein Kunde, der Patient beim Arzt, wenn der sich für dich entschieden hat, hast du dann, ich sage, und der, es gibt jetzt irgendwer, der geht zur Nachkontrolle zum Arzt, ein Jahr später ein halbes Jahr später, wie auch immer. Ja. Habt ihr unmittelbar Kontakt? Also kommt es dazu, dass du mit dem Arzt sprichst? Hab, könnt ihr, und das meine ich jetzt im positiven Sinne gesehen, ja. macht es Sinn, euch mehr auszutauschen, mehr in Kontakt zu sein, um zu sagen, wir schaffen eine noch bessere Versorgung für den Patienten. Also zum Beispiel... Mhm. Das geht natürlich jetzt nicht alleine, aber ich sage jetzt mal, du machst eine Vortragsreihe, du holst Dr. Müller hinzu, Dr. Müller sagt etwas zu Themen A, B, C, D, warum es Sinn macht, das oder das zu tun, ganz neutral, also jetzt nicht ja. im Sinne von, wir bevorzugen irgendjemanden oder umgekehrt, du mhm. gehst, zu Dr. Müller und sagst, was mal auf, das ist ganz wichtig. Ich hoffe, ihr habt keinen Dr. Müller bei euch in der Region. So. Nee, <lacht> kannst du frei sagen, passt. Ja. <lacht> passt. Dass wir, du weißt, was ich meine, dass, wir, dass es da zu einer besseren Patientenversorgung kommen kann, weil ihr enger zusammenrückt. Also das ja. ist im Sinne des Systems und aller Krankenkassen. Ne? Ja, also find, da finde ich absolut auch notwendig, rein theoretisch da
1: noch mehr Austausch zu haben, weil ich bin ganz ehrlich, wir haben Haupt austausch, Wenn es sehr äh, exotische Fälle sind, also mhm. extrem krasse Mittelohrentzündungen oder mhm. Exostosen, das sind praktisch so, ich sage jetzt mal, kleine äh, erbsengroße Hügel im Gehörgang drin, äh, also banal gesagt, lakativ oder Fälle sind von einem Hörsturz oder so Dinge. Mhm. Da haben wir Austausch, aber ansonsten ist es sehr wenig, weil der Arzt stempelt quasi das Rezept nach seiner Überwachung, Überprüfung der Hörgeräte und du kriegst das Rezept wieder zurück. Mit dem Kunden machst du dann einen Abschluss, mhm. oder die Unterschriften für die Krankenkassen und dann bist du da durch. Und du hast wenig Austausch mit dem HNO. Also gebe ich dir völlig recht, da ist eine Vortrags, äh, wie du sagst, Reihe oder was ähnliches, wo man eben zusammensitzt, interdisziplinär natürlich auch gern äh, was Sinnvolles. Das, wo ich das sehe, vielleicht das passt gerade gut dazu, ich bin ja, wie gesagt, ci akustiker haben wir gerade mhm. im Vorfeld gehabt, mhm. äh, da ist viel mehr Austausch, weil da bist du mit dem Chirurg schon ein bisschen auch in Gespräche teils, ähm, da machst du auch mal einen Termin für einen Patient aus über den Chirurg, mhm. so kenne ich es aus Mannheim zum Beispiel, mhm. auch ganz spannende Praxis, oder eben äh, ein toller HNO, der sich da äh, ganz, ganz, ich sage zum Beispiel eher futuristisch bewegt, mhm. weil der geht sogar den Weg, ich habe sogar seine WhatsApp-Nummer, also seine Handynummer und kann den auch jederzeit anrufen. Das habe mhm. ich von keinem anderen HNO und den, mhm. diesen Mensch kenne ich zum Beispiel erst seit drei Jahren. Mhm. Ja, andere Ärzte kenne ich über Jahre hinweg, habe natürlich da hier und da auch äh, gewisse Kontakte, aber trotz allem ist es so, dass da finde ich, wie du sagst, es wichtiger wäre, noch mehr in Austausch zu gehen. Für mhm. uns jetzt als speziell Hörgeräte Akustiker, um den Patient noch besser zu versorgen.
0: Mhm. Ähm, gerade, ich stelle mir das gerade, du hast ja auch über die das Thema Kinderversorgung gesprochen, weil, weil es eben so wichtig ist in den ersten Jahren da viel äh, zu leisten, damit es eben hinterher besser wird, damit die Sprache gut funktioniert und so weiter und so weiter und die Entwicklung des Kindes dann auch wirklich ja beeinflusst werden kann, wenn die wenn das das Hörorgan betroffen ist. Auch da würde ich mir wünschen, viel, viel mehr, viel viel engere Zusammenarbeit. Da steht uns aber leider oft die Gesetzgebung tatsächlich im Weg mit ja. so aus meiner Sicht tatsächlich oft albernen ähm, Dingen, die die äh, jetzt letztendlich immer gegen den Patienten sind. Also sei es, wir haben es vorhin schon gesagt, dieses Antikorruptionsgesetz, was sicherlich seine Berechtigung hat in ganz vielen Bereichen. Aber ja. wenn es darum geht, ähm, Fachkräfte zusammenzubringen, das geht in anderen Branchen auch. Und da kann man andere Regulatorien ein, einführen, damit aber nicht, nicht, ich sag mal, eine unmittelbare Empfehlung ja. vielleicht in eine Richtung, aber das ist ein ganz anderes Thema, genauso ja. wie das Thema Datenschutz auch im Bereich des auch auch, auch auch ja, wobei wir also noch ganz kurz
1: wir, wir gehen ja auch her, also was ich zum Beispiel jetzt auch immer mehr sehe, wir haben ja hier Pforzheim, Karlsruhe ist sehr nah mhm. und in Karlsruhe gibt es die Erich-Kästner-Schule mhm. und die ist, ist, ist eine schwerhörigen Schule, da sind naja, Kinder, genau. die wirklich hochgradig schwerhörig sind und da zum Beispiel haben wir einen ganz offenen Kontakt und den pflegen wir auch, da bin ich glaube ich glaub, zweimal im Jahr bin ich da und da haben wir ein interdisziplinäres äh, Zusammenkommen. Da kommen eben auch äh, Akustiker wie ich auch dazu. Also, da mhm. sitzen du dann vom Mitbewerb zu Mitbewerb zusammen. Mhm. Finde ich aber auch ganz wichtig, weil wir äh, betreuen ja die gleichen Kinder irgendwo. Ne? Und äh, dann gehen wir noch her und haben noch Logo mit dabei und es ist auch sehr wichtig und da siehst du, ich sage jetzt mal eine offenere Kommunikation natürlich, wie du sagst, du musst nach Datenschutz gucken, du musst ein bisschen ja, nach verschiedenen Dingen schauen, dass da eben immer alles auch rechtlich klar ist, mhm. aber ich finde diesen Weg im Wohle des Patienten, wesentlich besser und äh, mit Sicherheit in der Zukunft gedacht, auch vielleicht notwendig, wer weiß.
0: Ja. Absolut. Vielleicht eine Sache noch, bevor wir dann zu dem Thema Social Media mal kommen, ja. beziehungsweise auch äh, die Online-Welt, passt vielleicht auch so ein bisschen da rein gerade. Äh, wie siehst du denn für deine Branche das Thema der Digitalisierung? Du hast schon so ein paar Dinge angesprochen, die ja mittlerweile viel, viel mehr möglich sind. Wir haben das auch mal im persönlichen Gespräch nochmal besprochen. Da war ich ganz erstaunt, was alles mittlerweile schon geht, was möglich ist, wie klein auch Hörgeräte werden. Wir haben mal darüber gesprochen, ja. ob irgendwann im, äh, Implantate kommen. Vielleicht gibt es die auch schon, ich weiß es nicht, ne, das ist noch, noch äh, spielt das eine große Rolle? Ist das wahrscheinlich ja ein, ein Ding, so also gerade Kommunikation mit, mit Smartphones, äh, mit ja. diesen ganzen Techniken? Äh, wie, wie weit ist die Hörgeräteakustik da? Also die Kommunikation, wie du es gerade schon ansprichst, ist ja das, das größte Gut,
1: das mhm. möchten alle. Mhm. Und äh, was wir halt merken in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, also fast mit meiner Eröffnung, so kann man fast schon sagen, wird das Smartphone immer wichtiger. Und äh, da gibt es ja auch Zahlen, die, die, die du äh, auch äh, abrufen kannst, äh, wie viele Menschen eben ein Smartphone haben, auch welche Smartphones da draußen alle sind. Und es ist unglaublich, was heute 60- oder 70- oder teils 80-Jährige alles mit ihrem Smartphone schon können. Mhm. Und das haben die Hörgeräte äh, entwickelt erkannt und sind da fast schon zu weit es geht fast schon zu schnell also du hast jetzt sogar möglichkeiten über remote support äh, kunden Hörgeräte einzustellen über eine Fernwartung. Mhm. Also das heißt, der Kunde braucht nur ein Smartphone und ein WLAN und ich könnte die Erstanpassung im Hörstudio machen und den Folgetermin kann ich jetzt zum Beispiel, auch wenn der Kunde in Köln wohnt, ganz egal, äh, mhm. online machen und mhm. habe die komplette Software bei mir und ich sehe ihn auch, so wie jetzt dich gerade und mhm. so haben wir dann eben unseren, äh, unsere Skype-Session, es ist ein anderes Tool, aber es ist eine ähnliche Skype-Session dann, die du betreibst und du hast praktisch auch visuell nochmal einen Effekt vom Patienten, wenn du was justierst und jetzt alles kommt äh, klar ist auch mittlerweile wir haben so Miniaturgeräte die werden auch äh, zum Beispiel von Phonak von einem Schweizer Hersteller aus Titan gegossen mhm. dadurch haben wir sehr geringe Wandstärken dadurch sind die so tief einsetzbar bis fast wir sagen zum zweiten Knick das heißt im so tiefen Gehörgang verankert dass man die gar nicht mehr sieht äh, dann haben wir eben Anbindungen zu fast jeglicher Plattform mittlerweile das heißt ob jetzt jemand ein Android oder ein iOS also Apple äh, System mhm. hat äh, wir können über eine App arbeiten das heißt der kunde der patient selber hat eine app kann damit zum beispiel dann äh, seine hörgeräte lauter oder leiser stellen über die äh, über das display äh, kann seine klänge justieren was er möchte es wird ein gewisser teil freigegeben aktuell bleibt fast alles noch beim akustiker was große veränderungen angeht mhm. aber kleine feinjustierungen die leicht hörbar sind sind jetzt schon freigeschalten und ich glaube die große zukunft liegt darin dem kunden noch mehr in die hand zu geben äh, im Endeffekt dem Akustiker etwas mehr zu entlasten, weil really? durch den demografischen Wandel haben wir ja auch immer mehr Kunden. Das ja. ist ein Wahnsinn. Unsere Branche wächst jedes Jahr. Da gibt es auch Zahlen von der Bundesinnung, die, die, die Branche wächst jedes Jahr. Mhm. Was gefährlich werden könnte durch die Digitalisierung, das muss man eben auch nochmal sehen, dass natürlich eben auch äh, durch diese Fernwartungen, die möglich sind, eben auch große Konzerne immer gefährlicher werden können, mhm. weil große Konzerne zum Beispiel sich eben dann, das gibt es jetzt schon, kleine, kleine so ich sage es mal vorsichtig kleine so anregungen und es wird auch langsam kommen, dass die sich hier office ab, ab, erarbeiten mit ich sage jetzt mal zehn Akustiker, mhm. die sitzen da nur tagtäglich und machen Online-Sitzungen mit ihren mhm. Patienten, die draußen irgendwo rumsitzen. Mhm. Und das kann ein großer Filialist natürlich gut umsetzen. Mhm. Und da sehen wir kleine natürlich eine gewisse Gefahr, aber jetzt kommen wir wieder zurück, so fast ganz zum Anfang. Ja. Wir pflegen auch deswegen auch die Nähe zu den Kunden, zu den Patienten, die mögen auch was <lacht> tun. Und jetzt entsteht wieder diese persönliche Note. Und das kann ein Online-Tool, das kann eine Remote-Sitzung einfach nicht ergänzen. Ja. Und da bin ich auch Fürsprecher, dass eben das Persönliche eine viel
0: größere Rolle spielt. Und ich merke es auch in der Anzahl unserer Kunden, jeden, ja, oder was wir heute dazu bekommen. Schließlich für mich gerade unglaublich der Kreisfase, genau wie du es gerade gesagt hast. Nämlich genau das, was wir vorher beschrieben haben, die Offline-Welt, der Kundenservice, die Kundennähe, das Mehr, die Extrameile, die du gehst, die wird der ja. Kunde immer honorieren und genau das, wenn natürlich ist, ist das Thema Digitalisierung genau wie in der Arztbranche, das ist ein Riesenthema da, ne? also das Thema Fernbehandlung, ja. das Thema Videosprechstunde und so weiter und so weiter, ja, das, ja. das Thema ähm, äh, Diagnosen über KI-gestützte Elemente, alles das, das Nein, wird kommen, ja. das ist ja alles schon da, es wird noch ja. mehr kommen, aber der Arzt wird immer, und das ist ganz wichtig, den Mensch-zu-Mensch-Kontakt behalten, der arzt patienten ich habe immer das gesagt, wahrscheinlich habe ich es dir auch schon gesagt, das Auflegen der Hand ist der erste Moment, wo die Heilung beginnt. Und deshalb glaube ich, ist auch der persönliche Kontakt wichtig. Aber wenn die Digitalisierung vielleicht genau wie bei dir dazu führt, du hast es gerade auch gesagt, dem Patienten wird ein bisschen mehr Verantwortung übertragen. Ja. Wenn die Digitalisierung letztendlich dazu führt, dass mehr Zeit für den Patienten, mehr Zeit für den Kunden, mehr Zeit für die, für die wirkliche Betreuung da ist, dann wird das jeder noch mhm. honorieren. Und dann werden nur Online-Lösungen wahrscheinlich in jeder Branche eine Berechtigung haben, aber nicht einen Ersatz für ähm, die Gesamtbranche darstellen. Unbedingt. Also ein kompletter Ersatz wird es nicht geben. Also bin ich voll deiner Meinung. Unterstreiche ja. ich komplett, ja. Ja. Ähm, ja, das Thema Social Media. Wir haben gerade ja schon gesagt, die, die erreicht, das Erreichen von Kunden außerhalb des normalen Umfeldes. Also ich sag mal, du hast gerade davon gesprochen, Pforzheim, Karlsruhe, du hast aber auch gesagt, es ist möglich, Leute in Köln äh, zu, zu begleiten. Da ist das Thema Social Media ja etwas, was unglaublich hilft, das Thema Personal Branding, also die Marke, weiter nach außen aufzubauen. Jetzt bist mhm. du jemand, der sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat und gerade dabei ist sich darüber ein weiteres, Standbein, Stellfuß, Fuß, also einen weiteren ein ja. Bereich zu schaffen, ähm, wo du nicht nur dich mitnimmst, sondern wo du eben auch andere mitnimmst, gerade im Bereich Hörgeräte, Akustik oder Hörakustiker, ähm, ja. da unterstützt. Du hast jetzt einen eigenen Podcast äh, ins Leben gerufen, den du, äh, den du äh, zur Verfügung stellst, mit dem wunderschönen Namen Herzensangelegenheit, richtig? Ja, genau, also der Hashtag absolute Herzenssache. Absolut, ja, absolute sorry. Ja, genau. Also der, wir werden alle Verlinkungen in die Shownotes machen, also jeder, der Lust hat, sich den Podcast anzuhören, deine Seite, deine Firma anzuschauen, deine, deine, mit dir Kontakt aufzunehmen, dass die Verlinkung auf jeden Fall da ist, zu dir direkt, wo man mit dir einfach auch ins Gespräch kommen kann. Ich kann nur jedem sagen, es lohnt sich, Fabian, ist ein sehr, ist sehr ein kreativer lieb, Mensch. Aber, <lacht> ähm, also erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da vor, was machst du da?
1: Ja, also zum einen habe ich ja mit Böhm Hörakustik äh, meine Instagram- und Facebook-Seite eben äh, sehr früh gegründet. Mhm. Und äh, Facebook äh, habe ich schon als, ich sage, ich habe ja auch ein bisschen noch eine, eine kleine Musik-History, aber Facebook habe ich schon äh, gemacht, äh, als es äh, gerade frisch rauskam. Da, da, da haben noch alle so Facebook was... was was kann das? Da waren noch Fragen und Fragezeichen da, warum Fabian Facebook benutzt. Und äh, Instagram kam dann vor vier Jahren dazu. Mhm. Und äh, mit meinem Böhm-Hörakustik-Kanal äh, erreichen wir zum Beispiel äh, da sehr viele junge Menschen, die eben auch schwerhörig sind oder sich nur mal eine Information abholen wollen oder die äh, Eltern von schwerhörigen Kindern, weil die Zielgruppe ist da auch aktiv. Also ich spreche mhm. meistens nicht direkt den Endverbraucher an, sondern unter Umständen dann wirklich ähm, äh, den, äh, den Elternpart von schwerhörigen Kindern oder hey, ich habe eine Oma, die braucht ein Hörgerät. Da gibt es doch den Böhm, der erzählt ab und zu was über Hörgeräte auf Social Media. Mhm. Ja, wenn du da aus der Nähe Karlsruhe Pfortsein kommst, ja, dann gehst du zum Böhm. Mhm. Also ich versuche da eine Branding-Marke aufzubauen und Instagram macht mir wahnsinnig Spaß. Ich hatte es in meinem ersten Podcast erzählt, wer da reinhören möchte. Äh, ich komme ja auch ein bisschen auch noch vom Marketing mit dazu, aber das Ganze habe ich nie gelernt, sondern das war einfach aus Gründen von vielen Projekten mit mehreren Menschen in meinem näheren Umfeld also auch freunden und äh, so haben wir Marketingstrategien entwickelt wo es äh, noch nicht mal social media gab es gab eine homepage für eine gewisse veranstaltungsreihe es gab flyer und es gab dann gerade mal wo wir danach geschaut haben äh, so ein e mail newsletter verfahren was wir auch noch über einen programmierer äh, uns erarbeitet haben mhm haben wir aber eine Halle mit 600 Leute gefüllt und es hat zwar auch lange gedauert, aber das war halt auch noch so eine Offline-Online-Verschmelzung und äh, für mich fühlt sich eben dieser ganze Social-Media-Bereich eher sehr, sehr positiv an. Natürlich gibt es auch Gegner, natürlich gibt es Leute, die sagen, äh, das ist alles too much und so weiter. Für mich ist es eben eine Strategie, die mir zum einen Spaß macht und zum anderen auch irgendwo erfüllt, was zu tun, was digital ist und was auch irgendwo für meine Branche jetzt speziell mhm. auch sehr, sehr neuartig wirkt. So und jetzt kommen wir zu dem Projekt Fabian Böhm, Social Media Coach für Hörakustik. Das war jetzt eben auch was, wir hatten uns ja in der Business Factory kennengelernt in Köln und da habe ich so viel Spirit bekommen, eben weil die Idee war da noch gar nicht ausgereift. Die, die kam einfach so in den letzten Monaten jetzt mhm. und jetzt habe ich es eben umgesetzt. Da haben wir ja vorher. Ich bin ein Umsetzer und mhm. irgendwann muss es losgehen und äh, jetzt äh, wird so langsam an diesem ganzen Projekt gefeilt. Gestern Abend sind wir bis um halb zwölf mit der mit einer Werbeagentur hier im Potsdam zusammengesessen. Ähm, wir, oder ich möchte eben einen Bereich aufbauen, um Hörakustiker, vielleicht auch später Optiker, weil es ist ja sehr artverwandt. Es gibt einen Haufen mhm. Mischbetriebe, die Optik und Hörakustik zusammen haben, dabei helfen, zumal wenn sie am Anfang sind, Ihres Aufbaus Ihres Social-Media-Kanals oder wenn Sie schon mit drin sind, was sie denn an Content liefern können. Welche Strategien können sie fahren? Wie funktioniert Instagram überhaupt? Äh, was muss ich beachten, wenn ich eben meine Zielgruppe auch gerecht herauskristallisieren äh, möchte, mhm. um dann eben nachher auch den, den Content an die richtigen Leute zu verteilen und nicht nur meine Freunde und Bekannte in meinem Kanal zu haben, mhm. sondern auch vielleicht wirklich Kunden, die mir was bringen mhm. und äh, einen Mehrwert liefern. Und mhm. da bauen wir derzeit einen YouTube-Kanal auf. Es wird ein Videotraining äh, kommen über Instagram, speziell eben für Hörakustiker und von mir aus auch gerne Optiker oder Menschen, die mit Handwerksbetrieben unterwegs sind, aber ich möchte das sonst schon sehr spitz machen. Das heißt, spitz äh, positioniert, klar ist es und will ich das auch so haben, dass es klar wird, der Herr Böhm, der Fabian, der ist Spezialist und absoluter Experte im Bereich Hörgeräteakustik mhm. und wenn es um Social Media geht, für dieses Spektrum von mir aus auch Gesundheitswesen, mhm. da kann der Fabian mir einiges beibringen und mhm. deswegen weil ich das schon so viele Jahre tue, mhm. äh, fühle ich mich dafür beinahe schon verantwortlich, dass ich das für die Branche tun muss. <lacht> Und klar, es gibt auch gleich größere Kanäle wie mich. Äh, wenige sind größer derzeit, wie ich in der Hörgeräteakustik. Äh, klar, die großen Firmen, die riesen Aktiengesellschaften, natürlich, die buddern da auch Geld rein mhm. ohne Ende. Ich mache es organisch. Mhm. Und das ist genau das, was, äh, was ich weitergeben möchte. Und äh, so entsteht derzeit eben, wie du sagst, ein zweites Standbein, äh, eine zweite Firma. Und
0: äh, da sind wir derzeit voll dabei. Ja, ich finde es wirklich unglaublich interessant, wie, wie du daran gehst, weil du einfach umsetzt, weil du Du denkst nach, du hast aber dann sofort auch die Intention, die Dinge ins Handeln zu bringen, ins Tun, mhm. umzusetzen mhm. und nicht eben lange zu warten. Und auch wieder ein Learning für mich und für alle, die die zuhören, zu sagen: Start before you are ready. Also mach nicht erst alles hundertprozentig so weit und, und äh, diskutiere oh, ja. bis ins Kleinste, sondern mach, mach vielleicht auch ein paar Fehler, aber geh los und lerne auf dem Weg. Also, ähm, äh, ne, das ist ja in Deutschland gerade ein großes Thema: immer alles zu 100 Prozent machen und bevor das nicht 100 Prozent ist, machst besser gar nicht. Deshalb mhm. gehen uns so viele gute Ideen ja flöten oder verloren und ähm, das ist, finde ich, ein sehr schöner Gedanke, loszulegen mit der Erfahrung und vor allen Dingen mit der Leidenschaft. Und ich glaube, mit der Leidenschaft, mit der du da dran gehst, ähm, äh, ist ja die, der, der weitere Erfolg auch da vorprogrammiert. Natürlich kostet das viel Zeit, natürlich kostet das wahrscheinlich auch Geld, aber ja. wenn du sagst, ich fühle mich verantwortlich, das sagt eigentlich schon alles, da ist ja ein größerer Gedanke dahinter und ein größeres Ziel. Und ich habe ja. gerade noch aufgeschrieben mir bezogen jetzt auf die die Böhm-Hörgeräteakustik, ähm, dieser Kanal, was für eine geniale Idee die Hörgeräteakustik mit einem, dafür zu nutzen, um so eine Art, ich nenne es jetzt mal so, Selbsthilfegruppe mit Content zu beliefern. Also du hast mhm. die Eltern angesprochen, du hast die, die, die Menschen angesprochen, die, die jetzt gehörgeschädigt sind oder, oder ich hoffe, ich habe jetzt keinen falschen Begriff benutzt, mhm. die aber die Möglichkeit haben, über diesen Kanal Informationen zu bekommen, die ihnen sonst über die normale Akustik-Podcast nicht zugänglich wären, weil sie sie vielleicht nicht so wahrnehmen können oder wollen oder wie das auch immer der Fall ist. Also eine geniale Idee einfach umgesetzt. So hört sich jetzt gerade an natürlich mit viel viel Know-how dahinter. Also, ähm, super, ich äh, finde, das war, äh, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt knapp 40 Minuten, vorbei. wir können Alles auch, gut. so viele Alles Fragen gut. hier bei mir stehen, aber äh, <lacht> ich glaube, der Eindruck, den man gewonnen hat von dir in dieser Zeit ist so, äh, so gut, also wenn man sich mit dir in Verbindung setzen will, ich, ich werde einfach mal alle Dinge von dir unten in die Shownotes packen, die persönlichen Kontakte, deine Handynummer nicht, keine Sorge. <lacht> Ähm, ansonsten gibt es vielleicht zu viele Anrufe und deine Frau ähm, ist mir dann böser, dass ich das tue. Ähm, also, ich würde ganz gerne mit dir zum Schluss eine kurze Frage-kurze Antwortrunde machen. Ähm, ja, machen wir mal. mal. meine, ähm, so die letzten fünf Fragen, weil ich sie immer hochspannend finde, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Jawohl. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ähm,
1: auf jeden Fall viel Fernwartung, was wir vorher schon hatten. Mhm. Ja, Fernwartung, Digitalisierung, schnelle Prozesse, unpersönlich, hoffentlich nicht zu so sehr.
0: Okay. Was also, bedeutet für dich Gesundheit?
1: Ja. <lacht> ich versuche schnell zu sagen. Äh, Gesundheit, äh, ich würde sagen, eine Work-Life-Balance, auch wenn manche das nicht, 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 nicht für gut finden, also diese Aussage, Work-Life-Balance, Gleichgewicht zu stehen mit dir selbst und vor allem eine innere Fülle zu fühlen, in hm. dem, was du tust, privat und auch beruflich. Ja. Ja, in also,
0: Da spielt Leidenschaft wahrscheinlich eine große Rolle. Ne? Und dann sehen ja. innere Fülle ja. auch da ist. Denn 60 oder 80 Stunden in der Woche kannst du ja nicht machen, wenn du ja. das da, da musst du innerlich wirklich vollgetankt sein und mit, mit dem, was du tust, dich gut fühlen.
1: Und dann macht es auch Spaß. da ist auch keine 80-Stunden-Woche.
0: <lacht> ja. Da sind wir schon im Grunde bei, bei der nächsten Frage. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmerin oder Unternehmer haben?
1: offen zu sein, um eben auch, wie du sagst, ich habe ja auch im Umfeld ein paar Ärzte hier und eben auch äh, mein Zahnarzt kenne ich ganz gut mittlerweile, äh, sehr gut sogar, äh, ja, dass die eben auch äh, versuchen, zum einen eben auch die, ich finde, die Dienstleistung im Vordergrund auch zu sehen. Das finde ich wirklich wichtig. Äh, du kommst oft in eine Praxis rein und die Helferinnen ähm, sind einfach nicht da. Also es ist nicht gefühlt ein Ankommen, hey, lieber Patient, schön, dass du da bist, was sind deine Anliegen? Oder so, hey, sie haben einen Termin, sondern du bist eine Nummer. Mhm. Und auch äh, die Praxen, so sage ich so ganz öffentlich, sollten auf jeden Fall sich Gedanken machen in der Zukunft, äh, wie das mehr zur Dienstleistung wird, wie das eine schöne Zeit wird, die du in der, in der Praxis verbringst. Mhm. Äh, und äh, nicht nur eben ein Durchleiten, bis du endlich mal beim Doktor bist und dazwischen fühlst du dich ganz komisch im Wartezimmer und äh, bist gar nicht gewollt hier, gefühlt. Äh. Also da würde ich mir... Gedanken machen und natürlich, dass die natürlich auch unternehmerisch denken. Logisches machen müssen sie sowieso. Geht mir ja genauso, weil alle werden wir nicht als Unternehmer geboren. Und wenn ich Unternehmer werde, gehört eben auch dazu, dass ich mein Team führen muss. Mhm. Und ich glaube, da leidet sehr, sehr oft äh, ein gewisses Verhältnis äh, zur Realität, wo vielleicht auch stattfinden sollte, in, 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 in einigen Praxen, wo mhm. ich vielleicht auch mal unterwegs war.
0: Absolut. Also, ich habe den Satz mitgenommen: Verbringen Sie eine schöne Zeit in meiner Praxis. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Um ähm welches Buch, welchen Film könntest du empfehlen, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Gibt es da was? Ja, ich
1: bin, äh, This is Marketing. Ich habe gerade die deutsche äh, Übersetzung äh, hier äh, bekommen. Sie liegt sogar irgendwo hier, hier, hier rum. Hier. Da, da ist, kann ich nur empfehlen. Ah. Also Das ist Marketing und die ist in die deutsche Übersetzung gekommen. Mhm. Ne, hier von äh, Wer das noch nicht gelesen hat und ein bisschen was mit Marketing zu tun hat äh, oder eben äh, seine Branche irgendwie mal irgendwie <lacht> ein Pfiff geben will mit einer eigenen Note, das lesen, komplett geil.
0: Okay. Sehr schön. Das machen wir auf jeden Fall auch in die Verlinkung rein und die, die es gerade bei YouTube gesehen haben, können ja auch das Buch im Cover noch sehen. Ähm, die letzte Frage ist, die ist immer nicht ganz uneigennützig, gibt es jemanden, den du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen würdest?
1: Naja, also ich habe mir da schon äh, irgendwo schon mal Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich habe ein paar Fragen von dir schon im Vorfeld bekommen. Ähm, es ist nicht so einfach. Also wenn es ein Arzt sein soll, äh, dann könnten wir natürlich darüber sprechen, zum Beispiel den bekannten Zahnarzt zu nehmen, weil der hat es mittlerweile, würde ich sagen, ganz gut geschafft. <lacht> ja, das wäre der Herr, ja, diesen Namen sage ich jetzt keinen. Genau. Zahnarzt. Auf der anderen Seite hätte ich auch mit Sicherheit einen jungen Hals-Nasen-Ohrenarzt hier mhm. im Freizeit. Den müssten wir eben mal noch ansprechen. Aber da sehe ich auch Wege, eine gemeinsame, ja, dass du mit ihm zusammenkommst.
0: Das kriege ich bestimmt ja, hin. Wir machen ja. einfach beide. Du gibst mir die Namen einfach hinterher beide und ich spreche dich mal an. Vielleicht können wir dir dann irgendwann auf deine Empfehlung hier im Business Talk. Machen, machen wir, weil es wird spannend. Machen ja, wir gerne. Fabian, ganz, ganz lieben Dank nach vorzahlen. Wir haben mittlerweile kurz nach halb acht abends ähm, und ich entlasse dich jetzt gleich in den Feierabend hoffentlich. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit, dass du uns hier im business Talk podcast zur Verfügung gestanden hast und äh, tolle, inspirierende Momente wiedergegeben hast und auch gesagt hast, wie, wie kann man machen. Auch ein paar wirklich gute Hinweise und Tipps gegeben hat für alle die, die zugehört haben, zugeschaut haben. Ganz lieben Dank fürs dabei sein. Ähm, denken Sie mal dran, das Ganze zu bewerten. iTunes, Spotify, YouTube, wo auch immer Sie uns hören und sehen, bewerten ist immer wichtig, damit wir den Podcast weiterentwickeln können. Und ähm, denken Sie auch immer dran, bleiben Sie unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Podcast-Gast. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch für die Einladung. War ganz, ganz toll mit dir. Äh,
1: gefühlt hat es auch jetzt richtig Spaß gemacht, <lacht> weil wir uns einen tollen, tollen hier Content, glaube ich, jetzt auch uns äh, hier ja, angeeignet haben während der Laufbahn des äh, Podcasts. Und äh, wie immer auch, ich habe es ja schon öfters gesagt, äh, ich finde auch ganz, ganz stark, was du hier tust. Ich finde ganz, ganz stark, was du eben auch ja, für den Umfeld hier machst. Äh, und äh, vom ja, Vom ganzen äh, Tun her, wie du hier auch äh, deine Sache aufsetzt, bin ich wirklich auch sehr dankbar, dass ich in deinem Podcast heute sein durfte und wünsche dir ja. an, deiner, an dieser Stelle hier auch alles Gute für, dein weitere, für deine weitere Zukunft. Und ja, natürlich danke. auch vielen Dank fürs Zuhören, für die Zuhörer, für die Zuschauer, wo wir hier haben. Und natürlich gerne besucht mich mal auf meiner Homepage oder sonst wo. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit mit mir in Kontakt gehen. Würde ich mich freuen
0: drüber. Das machen wir. Und den Podcast verlinken wir außerdem auch noch. Also, Fabian, vielen Dank. Nach Also. Ciao. Alles klar. Ich wünsche dir was. Bye, bye.